0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第八十二集。高仓是深深的叹了口气，偏过头，对着旁边的录音机说道：“零零九八产生了新的人格。”自称为推理小说家 F 先生 ，F 先生有着和平田秀一主人格迥异的超现实异想症状，他认为自己是来自更高维度的一种精神体，正附身于这个身体。风不觉待他说完，便开口问自己想要问的：“哎，医生，既然现在是二零零五年，那么平田的案件早就棺盖定论了吧？”请问最后是怎么结案的？两起蓄意谋杀，其中一个还是警员，情节十分严重。不过考虑到你的杀人动机和精神状态，最后判决为终身监禁。那这里是精神病院了？这里是关押精神病人的监狱。每个季度我们都会对所有的犯人进行一次新的评估。也就是现在我们正在交谈的原因。那过去的十五年里，平田表现的怎么样？比你现在要正常吧。平田君在清醒的时候告诉我，他只要一回忆起当年的事情，就会进入到一个黑白的世界中。无论多少次，他看到的还是有关鬼怪的回忆。有时候，渡边和菊的人格会出现，这个时候平田君就会自言自语。我也尝试过和这两种人格交流，他们所描述的案发经过和警方的记录上一致。我认为这两个人格并不是真的记得当时发生的事，他们只是把警方后来告诉平田的案发经过当成了自己的记忆。你呢 ，F 先生？你似乎对那个案子很感兴趣，那说明你也不知道这究竟发生了什么，对吗？呃，对，我正想问呢。这十五年过去了，既然审判结果是两起蓄意谋杀，那么山田警员的尸体应该已经找到了吧？案发后七年，山田警员的尸体才被找到，我也差不多是那个时候才开始接触你的。怎么，当年连山田的尸体都没有找到，就能定罪两起谋杀吗？这个嘛。以当时的情况而言，案情非常明朗。平田君已经精神失常，而且举目无亲，没有什么人能够站出来为他说话的。法庭给他指派的辩护律师做的也是有罪辩护，所以这基本上检察官说什么就是什么了。一切证据都指向一个事实，就是杀警、夺枪，随后杀人、发疯。喂，这是荒谬好吗？在没有排除所有的可能性之前，怎么能想当然的认为那就是事实呢？说不定是山田杀死了福晋，然后把枪藏在了平田的家里，再把当时在长屋里的佐藤智子勒死，并伪装成自杀，最后逃逸。那么平田在二十七日白天还若无其事的去上班，就可以解释得通了。哦<咳> ，F 先生。如果十五年前你能出现，并且以平田秀一的身份进行自我辩护，或许真的有可能脱罪。可惜今时今日，至少有两点你可以推翻你的假设：第一，这山田和福井、平田、佐藤智子这三个人没有任何的交集，警方早就查过了，无论亲戚朋友、利害关系等等。他们都毫不相干，所以他没有做这些事的动机。第二，这山田的尸体被发现的地方是在平田被台风摧毁的旧宅废墟地下，那块土地七年后才被政府出售，在给建筑物打地基时，这尸体被挖了出来，死亡时间推定就在七年前。尸体虽然已经变成了骨头。但有着明显外伤致死的痕迹，这无疑是谋杀后藏尸。呃，好吧，其实我只是对当初的审判流程不满，随便说个可以当做辩护理由的案件假设而已。平田君的罪行是毋庸置疑的 ，F 先生。现在既然我已经满足了你的好奇心，不如你也配合我一下，回答我的一些问。题。果然，你也不是真实的。哼，这个剧本的意思，我总算有点明白了。高仓是沉着脸，忽然不说话了。你说山田的尸体被发现后不久，你便开始接触平田。听到这句话，我就明白了。案发后七年，当平田得知山田尸体被找到，他就产生了另一重人格，就是你。好、哦，你是说我和渡边？局是一样的存在吗？不，你所在的层次比他们更高。依我看，平田的精神世界应该共有四层。一九九零年十一月，平田秀一在犯下两桩凶杀，并且目睹了妻子自杀以后就发疯了。从那时起，他的思想在大部分的时间里都在禁锢在最深的一层，一个恐怖而混乱的世界。一个月后，案件的调查日渐清晰。平田经历了反复的审问，并在法庭上得到了一定的信息。于是，他就产生了两种新的人格：渡边医生和菊静部。这两种人格可以把他从黑白混沌的扭曲回忆中带出来，带到第二层世界，使之获得一定的喘息时间，并且帮助和督促他否定掉那些关于鬼怪的回忆，设法还原真实的回忆。心理医生最多就是催眠犯人进行问话，不会做到拍摄录像那种地步。我早该知道，这渡边和局所在的那个空间也是精神世界了。那儿是比你这里更深一次的潜意识，介于理智的思考和扭曲的回忆之间。而你，或者说此刻我们所在的这个牢房，就是第三层。那我又代表了什么？也是记忆。你代表了这八年来平田脑中正常可信的信息，时间已淡化了一些东西。经过这七年的精神病治疗，还有另外两种人格帮他缓解压力，再加上在狱中得知了山田确切的死讯和死亡地点，让平田来到了这第三层。在这一层，他可以和你对话，冷静客观地分析一些事情，接受并认识现状。如果平田能一直待在你这里，不再回到更深的那两层，即使他无法恢复那时的记忆，至少他可以康复成正常人。录音机里是他和你的对话，或者说是经过他独自整理的记忆。所以我说这些记忆是正常、可信的。他不想和其他的混淆，但录音机的存在也恰恰说明了平田待在这里的时间有限。F 先生。你说的基本都对，但我得很遗憾的告诉你，这里只有三层。我这里就是最接近现实世界的一层了。录音机还有桌上的这些文件，都是平田的记忆，而这个房间大致就是现实中平田所在牢房的投影。不过，这真实的牢房里可没有桌椅和台灯啊，只有三层。怎么会呢？这平田产生动机的那段记忆恢复了，他杀辅警的记忆恢复并被扭曲了，他目击佐藤智子上吊的记忆虽然也是扭曲的，但同样恢复了。这些应该都是他在被捕前后逐渐浮现的，但为什么他对杀死山田的记忆毫无印象？甚至直到七年后，得知了山田死亡的相关情况，高仓这个人格也只是道出了有限的一些信息。对凶杀过程一无所知。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。不可能，如果没有上一层，那就说明山田警员的死与平田无关。那段记忆根本不存在他的大脑里，所以无论在哪一层都找不到。可事实都指明了，给我面镜子。你要做什么？我要离开这里。你最多就是回到现实世界中，而当你到了现实里，就意味着平田会回到我这里，或是跌入更深的两层里去。我不是要去上面，我要去隔壁。隔壁，你是什么意思？你不会明白的。给我镜子就是。眨眼间，这高仓医生消失了，房间里只剩下风不觉一人，而他面前的桌子上出现了一面带镜框的小镜子，镜框后有一根塑料支架将其支撑着，面向斜上方立住。风不觉拖着椅子向前挪了两下，来到了一个可以与镜子近距离对视的角度。他看到镜子里的男人并不是自己，那是一个看上去四十多岁、胡子拉碴、脸色苍白的男子。平田秀一，我们终于见面了。风不觉对着镜子里的那张脸说道：“他在最初的黑白世界中看到过平田的简历，那上面是有相片的。”虽然此刻眼前的这张脸老了十几岁，但他还是认得出来。你，你是谁？我不认识你。我是谁不重要，重要的是你是谁。我，我当然是平天秀一啊。不，你不是，你只是和他很像而已。别装了，我知道在这个身体里还有一个人格，你的存在。没有人知道，平田不知道，高仓不知道，渡边和菊全都不知道。你才是十五年前那案子的主导者。哈哈哈哈！嘿嘿嘿！不管你是谁，你比那个蠢货要精明的多。你可以叫我 F 先生，你可以叫我平田秀一。你是平田秀一。那个监狱里关了十五年的精神病是谁？他是个和我同名同姓的蠢货，仅此而已。啊，好吧，明白了。我想问一下，你和那个蠢货是何时分道扬镳的？大学毕业时起吧。哼，我懂了。不如这样，接下来为了方便交谈，我称呼你为平田，称呼那个蠢货为秀一，怎么样？随便你。京大毕业后，平田，你打算去大城市发展，而秀一却要执意要回到家乡的小镇，是这样的吧？你说的也未免太过轻描淡写了吧？那个蠢货，他放弃了去京东的工作的机会，而且主动提出要和这美嘉子小姐分手，对方可是大财团董事的千金，多少男人盯着呢？然后那蠢货回到家乡的小镇，娶了小时候的青梅竹马，跑去那种不起眼的小企业里工作，看看他的下场吧。质子那个贱人背着他和福井有染，而他拼了命的工作，公司却依然因为一个中饱私囊的人渣而垮掉。我这六年的人生，这一生的前途，都葬送在了那个蠢货的手里。啊，原来如此。大学毕业那年，秀一做出了一个重大而又痛苦的人生抉择，于是你和他就分出了两个人格。秀一是个很老实、善良的人，他选择了回老家结婚，而平田你有野心、有能力，且足够强硬和冷酷，但你终究是输给了秀一。直到六年后，一九九零年十一月二十四日，当平田在厕所里听到他同事的对话，他崩溃了。然后你就占了上风，获得了身体的控制权。猜得很对 ，F 先生。你痛恨秀一，痛恨他当年的选择，痛恨他的为人，更痛恨他毁了你的大好前途。你要复仇，彻底毁掉他的人生。作为一个受过良好教育、办事能力出色且足够冷酷的人，在犯罪这件事上，你比秀一强多了。要杀辅警，有的是办法。但仅仅杀掉辅警是不够的，以案件的性质和情节而言，秀一谋杀辅警后的量刑会很轻，他的同事甚至质子都会出庭为他说话，也许关上几年他就会出来了。所以，你先去杀了一个警察，再用这个警察的枪去杀死辅警，这种案子秀一就算是插翅难逃了。你确实是挺厉害，从逻辑上来说，杀警察的行为也解释得通。即使秀一想不起来，在证据面前也无话可说。假如你为了扩大罪行，随便去杀个路人，那么毫无动机，且对那段记忆一无所知的秀一就可能直接被视为多重人格分裂症。那么，连同他杀死辅警的事情，也可以解释为精神问题了。唉，所以说，善算计的人就是可怕、啊。哼，如果是我去做这件案子的话。在十一月二十五日的白天，我会先将埋尸体工具带到计划好的行凶地点。被台风摧毁的旧居废墟就是个不错的选择。首先，你对那儿一片很熟悉；其次，无论白天晚上，即使在那儿被熟人撞见，你也可以很容易地编造一个出现在附近的理由。总之，到了晚上，你就随机找一个正在巡逻的有备枪的警察，编个理由把他骗到那儿，突然袭击。然后就地掩藏，其实你也没有想着藏太久，只要是杀掉福锦以前不被发现就可以。谁知当局一直没管那片地方，以至于最后尸体过了七年才被发现。好，这些都是你推测出来的吗？是啊，其实我早就应该想出来的，但一开始我并不知道你的存在。秀一他是不会做出这件事的，他和你差远了。那家伙即使想要夺枪，也不会为此杀人，他最多就是计划着从背后将别人打晕，指望着在自己杀掉福井以前，事情不会败露。但平田你不一样，如果假设是你在做，我就可以颇有把握的做出以上的推断。哼，那你不妨接着猜猜这后面的事情。后面的事情就简单的多了。你控制身体的时候，秀一就是没有记忆的状态。二十六日下午，毫无疑问的，你清楚的知道智子离家去了找福井，于是你在口袋里放了一张写着“六番丁四到五号”的纸，端上手枪，来到福井的洋馆附近，然后将身体暂时还给了秀一。他突然恢复了意识，不知所措，口袋里有把枪，让他很害怕。然后他看到了那张纸，浑浑噩噩的来到了辅警的洋馆，到二楼撞破了他们的好事。辅警那种人肯定是叫骂着朝着秀衣走过去，企图把他赶走。暴怒、痛苦、迷茫，或者是你下的某种心理暗示，有无数可能都会致脑子一片混乱的秀衣拔枪射击，这几乎是必然发生的。这是你设下的圈套。至此，这秀一就有了第二段记忆。而在他开枪不久，你就重新接管了身体，进行下一波。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑。经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。